0: Em algum momento da sua vida, você já pode ter ouvido falar sobre Jesus Cristo, uma figura com uma força indescritível que mudou a história da humanidade. Existe o antes e o depois dele. No mês de abril, os cristãos comemoram a sua morte e ressurreição. Mas por que eles fazem isso? Você já parou para pensar como este homem pode influenciar na sua vida? Pois é, é sobre isso que a gente vai falar hoje no Conversando com Você, com a professora Conceição
1: Vieira. Meus cumprimentos a todos e todas. Mais uma vez, um episódio do nosso Conversando com Você. Vida, paixão e ressurreição. Como viver no mundo atual? E poderiam me perguntar, por que esse tema? Em que momento nós estamos vivendo? Estamos vivendo um período em que na tradição cristã se repete, se lembra, se vive aquele teatro vivo, existencial, que foi a vida de Jesus Cristo. Um teatro de vida real, então, onde cada personalidade que surgiu na relação com ele, nos deixa uma referência, nos deixa um arquétipo, nos deixa um exemplo de pessoa ou de personalidade identificada com as nossas nos dias atuais. Então, se nós nos reportarmos há pouco mais de dois mil anos, vamos lembrar que nasceu aquele menino nas circunstâncias que nós já sabemos. Precárias, né? é... não de liberdade existencial, todas as coisas que nós sabemos. E os primeiros anos da sua infância, vivia entre os doutores, discussando, conversando, um menino à frente do seu tempo. O menino que entrava nos templos e dialogava, e discursava, e depois se para de falar um pouco desse Jesus, dessa existência infanto juvenil vamos dizer assim. Mas o que se sabe é que ajudava o pai, que, que trabalhava com o pai, mas que também tinha suas sumidas né? no mundo, como se fosse alguém que saiu de casa e deu trabalho, deu preocupação ao pai. Mas quando se sabia... Não era tão fácil como hoje Saber imediatamente pela internet Saber imediatamente localizar, poder localizar Sabia-se que estava entre homens e mulheres Realizando essa ou aquela experiência E nós chegamos a um Jesus adulto Então nós chegamos a um Jesus, vamos dizer assim é, Manifestando o divino em si Como se fosse um Jesus encarnando o próprio Deus Já na fase adulta porque passava pelos sofrimentos atrozes das pessoas na sociedade e tinha orientação, tinha milagres a realizar, tinha propostas de mudança de vida a oferecer. Alguém perdia um irmão, trazia para que fosse levantado do túmulo, levantado, é, retornando à vida. Alguém era paralítico, trazia o irmão, paralíticos que entravam até pelo telhado das casas, porque não tinha como passar entre a multidão. E ele dizia sempre que o que salvava, o que recuperava, era a fé daquelas pessoas. Então ele nunca dizia que era o poder dele, era o poder existente nas pessoas, de fé, né? de, de, de contato com o divino, e que possibilitava aquele milagre. Então eram pessoas que vinham, como trouxeram Maria Madalena endemoniada naqueles naqueles tempos, como se dizia, né possuída por energias complicadas, confusão mental, né? irritação, é, quebrando coisas à sua frente, e o que dizia, é uma mulher adúltera, e por causa disso chegou esse ponto de sofrimento físico e emocional. Então não falavam assim, mas dizia Senhor, encontramos essa mulher, senhor, só o Senhor pode dar um jeito nela. Então, e punir, porque aquilo que ela estava sofrendo, para todo mundo, já era punição. E se nós viermos aos tempos de hoje, na psicanálise também, nós encontramos explicações imediatas para as coisas. Então, nós dizemos que a genética e o ambiente nos diz do comportamento humano. Então, é como se a gente tivesse que viver um determinismo, que tudo tem uma causa imediata, fácil de ser descrita, fácil de ser citada, então, uma causa genética ou uma causa ambiental que nos leva a ter esse ou aquele comportamento. Então, esse determinismo existencial nos limita, nos tira a liberdade de viver, de mudar, de crescer, de vencer as adversidades. Então, se tudo que a gente vê no outro, na outra pessoa, nós dissermos que ela está passando porque o pai foi isso, a mãe foi aquilo, porque é muito complexo, mas nós... É, vimos isso lá também, nessa experiência com Jesus. Então, e Jesus toca aquela mulher e vira uma outra Madalena. Zaqueu, Zaqueu é um cobrador de impostos, não suportava Jesus. Depois foi tocado pelas mensagens de Jesus, mas se achava indigno, indigno de estar perto de Jesus. Zaqueu baixinho, pequenininho, não dava para ver Jesus no meio da multidão, subiu numa árvore à distância e de lá ficava olhando o mestre na árvore. E ele olhou e disse, Zaqueu, desce daí. Zaqueu, vem comigo escutar. E a multidão parou e ficou perplexa, porque para todo mundo, nesses momentos, no momento de Maria Madalena, não era para tocá-la e transformá-la, e ela ser a maior seguidora de Jesus? Na hora de Zaqueu era para dizer que ele é um cobrador de impostos, quer saber de dinheiro e quer saber do, do recurso das pessoas e que por isso era indigno de poder estar seguindo Jesus? E por isso não poderia ser tocado nem né, chamado por Jesus? Então, esses momentos em que a gente cria um estereótipo para as pessoas achando que elas são marginalizadas e por isso não podem ser... É... Socorridas, amparadas e transmutadas. Então Jesus foi assim, ele era um judeu rebelde. Jesus se revoltou com aquilo que existia de incompreensão, insatisfação, injustiça. Jesus não andou com os doutores da lei. Até ele esteve lá quando era criança, discursava e ia embora correndo. Jesus, quando adulto, procurou os periféricos, andou com quem não tinha estudos, andou com pedreiros, andou com pescadores, andou com quem estava na, na prostituição, andou com quem estava na vida comum, aparentemente mundana, como se o mundano fosse algo à esquerda do divino, do espiritual, e que as coisas não podem se completar. Então... Esse Jesus das curas, esse Jesus da, das oportunidades, três anos de intensa vida, e nós vemos, né? E no Sermão da Montanha, e as subidas aos montes todas as tardes para refletir, para meditar junto com seus discípulos, então os ensinamentos, a fala pausada para as pessoas, aquilo que vinha ao seu coração e que ele sentia que era preciso as pessoas escutarem. Então, eu quero com isso, contando essa história, Dizer que nós temos vários tipos de ensinamentos da vida de Jesus. Mas eles são para serem vividos hoje. Eles não são para serem lidos em casa à noite, muitas vezes tão somente. Eles não são para serem lidos ou repetidos no templo religioso, de quaisquer religião, tão somente naquela hora. E quando nós saímos, esquecemos. Às vezes nós saímos da igreja e encontramos o nosso carro riscado. Então acabou, assim perdeu a cabeça, xingou quem riscou. Às vezes, nós saímos do templo e encontramos nosso carro preso, preso, sem distância suficiente para sair do lugar, porque outra pessoa prendeu o nosso carro. E aí a gente já quer xingar, esbravar, esbravejar, pintar. Então, você passou um tempo enorme se redimindo. Você passou um tempo enorme lendo, cantando, louvando. Mas na hora do teste, o primeiro teste, o mais simples teste, você perde a cabeça, você desqualifica, você se enerva, você xinga, você... Então, é essa vivência do ensinamento crítico que nós precisamos mudar. Então, ele está atual. E cada um de nós pega uma fase. Então, alguém de uma personalidade e tal, pega essa fase anterior da infância, do menino travesso, né? aquela pessoa... Sabe, serelepe, que é, sabe das coisas, mas diz pontualmente, daqui a pouco se recolhe, volta de novo e está presente com sabedoria. Você pode ser inspirado nessa fase de Jesus conversando com as pessoas, de Jesus solucionando os problemas das pessoas, de Jesus chegando gente dizendo, Senhor, nós temos essa multidão aqui, nós só temos aqui três pães, seis pães, nós só temos aqui, essa, 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 essa vasilha de vinho e não tem nem como a gente começar para esse povo todo e ele testando a fé também dos presentes multiplicou os pães multiplicou o vinho multiplicou o peixe que era tão pouco para aquela multidão mostrando que a sua sabedoria a sua ligação com o pai é tão direta que ele transforma a matéria que ele transmuta a matéria que ele materializa o que não está no material, né? Está na energia e ele tem a capacidade de materializar aquela energia e multiplicar a, a materialidade, e multiplicar os pães, e multiplicar peixe, e multiplicar vinho e transformar água em vinho. Todas essas coisas é de um a outro patamar de sabedoria e de presença muito forte, mostrando que ele e o pai eram um. Então, e ele nos diz o quê? Vós poderes fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Será que a gente acredita nisso? Será que tem como viver isso? Vamos pensar um pouquinho e voltamos daqui a pouco.
0: É assim, eu creio. Entre umas pessoas acolheria e outras não. Porque tem vários tipos de pessoas no mundo, né? Então, alguns acolheria e outros não. Deu tiro por mim. Que... Agora, no momento, eu estou desigrejada, mas eu fiquei evangélica há três anos, e para mim foi ótimo, maravilhoso. Mudou bastante a minha vida. Ele, com certeza, seria crucificado novamente. Muita gente, às vezes, acaba se prendendo ao que os templos vendem e acha que tem que ser um Deus perfeito. E a própria palavra diz que Deus não era perfeito e não andavam com pessoas perfeitas. Então, por isso que eu acho que Ele não seria compreendido e seria crucificado novamente, infelizmente.
1: Que maravilha! Nós vermos é, a sabedoria das pessoas né, nas comunidades. Então, vivemos uma experiência agora de Maria Lúcia, que nos diz assim, umas pessoas compreenderiam... Umas pessoas aceitariam o retorno de, de Jesus, entenderia, seguiria, outras não. Porque nós temos os vários tipos de pessoas na nossa sociedade. Então, está falando de algo realmente possível de acontecer. né? Então, a compreensão por parte de alguns e a negação por parte de outros. Então, é sabedoria popular. É um conhecimento da própria vivência, da própria experiência de vida, né? Então ela disse, é muito bom estar ouvindo a palavra nos templos, nas igrejas, mas eu agora estou desengrejada. Que palavra linda, que, que conceito, que maravilha essa abordagem. Eu estou desengrejada, mas eu estive três anos presente na igreja. Olha, eu queria trabalhar um pouquinho em cima disso. Então, você pode ficar desigrejada sem ir ao templo e achar que com isso você está cometendo um imenso erro. Você está pervertida, você está uma ovelha perdida, você está sem a vivência desse cristianismo porque não está indo ao templo. Você pode ficar com dor na consciência, você pode ficar se auto culpando que não está digna nesses tempos, e até botou um olhazinho de tristeza na hora que eu disse Passei três anos, bem, agora estou desigrejada Ora, mas se a gente volta lá nessa história que eu estou contando De pedaços, fases da vida de Jesus Teve uma hora lá que ele olhou para Pedro Aquele pescador grosseiro né, Que brigava com todo mundo, rabugento, quando pegava pouco peixe E tal, um Pedro, é pedra e sobre ti erguerei a minha igreja. Eu o que quer dizer isso? Que todos nós... Ele queria com o exemplo de um homem bem simples, bem rude, mas que ele via o seu coração. Ele quis dizer que todos nós somos igreja. Que todos nós somos templo. E o que quer dizer igreja? Esse templo e essa igreja é um lugar onde o divino está. Se nós somos filhos do divino... Se nós somos filhas do divino, se nós somos criaturas de um Criador, aquilo que o Criador cria está em nós. Se o lugar mais sagrado, mais divino na compreensão humana é o templo, é a igreja, nós somos essa igreja. Ele está contido em nós. Então, Maria Lúcia, a igreja é você ele disse que votar sobre pedro para dar exemplo a gente que qualquer um de nós poderemos viver e ser a igreja o que vai importar é que tudo aquilo que você ouviu nos três anos se você está seguindo, se você trouxe para a sua vida, se aquilo que você vê no dia de hoje de incompreensão você disse uns um receberia jesus outros não então se essa divergência você compreende qual delas qual desses caminhos você deve seguir então se você faz a opção, a escolha, pelo que você acha positivo, pelo que você acha melhor, pelo que você acha o certo, você está vivendo a igreja. Você está sendo a igreja. Mesmo que as suas, circunstâncias atual, as suas circunstâncias atuais não lhe possibilitem ir ao templo físico. Nós estamos querendo dizer com isso que não há valor em ir ao templo. Que não há valor em ir à igreja. Absolutamente. Há valor. Porque também... O hábito faz o monge, a repetição nos leva a uma entronização, a disciplina nos leva a assumir e mudar o hábito. Então os nossos hábitos, aqueles mais que aparentemente sacrifícios, né? de renúncias, de mudanças de comportamento, eles devem iniciar em nós como disciplina. Olha, eu sei que isso aqui é uma coisa boa, eu não tenho condição de fazer. Mas eu vou começar a fazer disciplinadamente. Eu vou tratar fulano desse jeito, daquele jeito, por disciplina. Porque eu não suporto o jeito dela ou dele. Não me conformo com a tal atitude que ele teve ou que ela teve. Mas por disciplina, por entender que todo mundo tem que ter o direito de viver, de existir e de se recuperar e de crescer, eu vou conviver e realizar as ações que precisam ser realizadas. Então, Nessa hora, você dá dando ao outro essa oportunidade. Você fez uma escolha. E a sua escolha, inicialmente, é por disciplina. Então, a disciplina pode constituir, lá na frente, o nosso comportamento. Pode influir completamente no nosso comportamento. Então, você pode continuar seguindo na sua vida aqueles ensinamentos que você aprendeu no tempo que estava na igreja. Você pode também, hoje, retornar à igreja quando der. Mas, o sobretudo, o que importa é como você vive a igreja. Então, o que a gente vai buscar na igreja é uma palavrinha. Quando a gente está indo para a igreja, a gente diz que está seguindo uma religião. Uma religião. Mas o que será a religião? Se tem tantas? Se é uma briga? Se tem mortes? Se homens e mulheres se matam? Em nome da religiosidade. O que é a religião? Se a gente diz que quer seguir o divino, se a gente diz que quer refletir nesse período é, da Semana Santa sobre o, o cristianismo, sobre os ensinamentos de Jesus, se a gente fala isso tudo, por que a gente briga e mata em nome da religião? Por que a gente diz que a minha religião é superior à do outro? Por que eu estou salvo o outro não está salvo? Então são coisas que estabelecem em nós simplesmente uma relação muito mundana do que a religiosidade e muito de poder é né? uma questão de poder uma questão de hierarquia eu sou melhor eu sou maior né? o meu deus é melhor que o seu deus então a gente leva a dimensão humana humana bem daquelas fraquinhas vamos botar para aspas esse humano uma experiência humana é que quer trazer deus para essa experiência minimizar o poder a sabedoria da criação para fazer um conceito de um homem ou de uma mulher defeituosa e fazer disso a dimensão do divino. Quando eu digo que a minha religião é superior, que meu Deus é melhor, que o Deus do outro não existe, que... todas essas coisas. Então, é, erguer a igreja, então religião significa religação. É religar. Religar com o A gente está aqui, vivendo cada um na sua família, com seus problemas, com as suas alegrias, com seus estados de felicidade, com as suas impaciências também, com as suas enfermidades, com as suas limitações econômicas. E eu vou me religar ao quê? Religar à origem. Religar à causa inicial. Religar ao início da criação. Então religião é religação. Todas as vezes que o meu ato de religação é de estabelecer uma relação com o outro, eu estou realizando uma prática religiosa. Eu estou sendo uma igreja viva. Eu estou sendo a repetição daquilo que ele fez lá e viveu dois mil anos atrás. Então, aquela simbologia, aquela vida toda, aquele sofrimento todo, aquelas, aquelas curas todas também, cada fase que a gente trata da, da experiência dele, nós estamos falando de algo que é para trazer para a nossa sociedade hoje e ser vivido por nós hoje. Mas nós vimos também, é, acho que o Wesley nos dizendo que... que ah, se Jesus voltasse hoje, ninguém ia receber, ninguém ia nem entender, nem ia aceitar Porque ele, ele vinha do mesmo jeito, ele era imperfeito Ele ia lidar com as pessoas que estão no mundo comuns. Quer dizer, feliz também a fala de, de Wesley, maravilhosa Quer dizer, a sociedade quando a gente olha, será que ela está pronta para receber alguém dizendo Que trouxe uma mensagem de salvação, salvação, uma mensagem de crescimento Espiritual Dizendo a você que partilhe os bens Países poderosos seja solidários Cumpra aquilo que diz a ONU Cumpra aquilo que diz a OEA Cumpra aquilo que diz a Organização Mundial de Saúde E partilhe E olhe o outro com o outro olhar Era isso que Jesus fazia Ele desestabilizava as instituições Conclamando a inclusão Conclama, Conclamando a inclusão Então é como se ele fosse Um judeu rebelde então quando você fala dessas coisas, quando você diz, vamos realmente acolher, vamos partilhar. Então um país riquíssimo não pode deixar o outro vizinho na miséria, então como sentar e conciliar essas circunstâncias para a construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa. Então o que acontece é esse ensinamento que ele deixou desde lá atrás com a sua santa rebeldia, vamos dizer assim. Então ele não andou com os doutores da lei, eu volto a dizer, era com os meninos, era com os trabalhadores braçais, era com os empregados, era com os ambulantes. Era... E a gente acreditaria? No meio de alguém na comunidade, como nós chamamos hoje, surgir algo divino? Nós acreditaríamos? Nós acolheríamos? Nós respeitaríamos? São essas questões que a gente tem que ver. Hoje a gente ficava esperando aquele Jesus loiro... Os olhos verdes, os cabelos lindos, castanhos ou alourados, ondulados, caindo sobre os ombros Pintado pela necessidade humana Pintado pelo mundo eurocêntrico Que tem que ser homem branco, bonito, dos olhos verdes Onde Jesus vivia, ele teria outras características físicas que não essa E onde nós estivermos, nós precisaremos pintá-lo e mágica é pintá-lo, senti-lo dessa daquela forma. Então, se eu estou na África, eu vou identificá-lo com aquelas características. Se eu estou no Brasil, eu preciso identificá-lo com as características da maior parte do povo brasileiro. Se eu estou na Europa, com essas características. As características físicas não servem apenas de inspiração para que a gente busque um Jesus cristificado interno. Então Wesley, você foi feliz Só não tem uma coisa, só tem uma coisa Você disse, ele não é perfeito Ele é perfeito, ele andou com os imperfeitos Essa é que é a sabedoria divina Desceu do divino Desceu da sua sabedoria, da sua santidade E veio viver com as pessoas comuns Acolhendo, tendo paciência de escutar aquelas histórias né? Aquelas namúrias da vida e tal Então é essa dimensão que a gente precisa ter De como a gente, vamos dizer assim Copiar, viver por disciplina cada fase dessa da vida de Jesus. Alguém segue, segue a infância, outro segue essa fase da construção, como seria ele chegando aqui hoje e nós voltamos daqui a pouco para falarmos o finalzinho, que é a paixão e a ressurreição. Então, terceiro momento, terceiro grande ensinamento da vida de Jesus para os cristãos, para a sociedade atual. Então, como torná-lo redivível? Né? Como torná-lo presente na nossa existência E há quem goste exatamente dessa terceira fase Eu acho que talvez seja da vida de Jesus A que mais sensibiliza o maior número de pessoas Na sociedade ocidental Que é a paixão Então, Jesus ser preso Jesus ser Passar pelos sacrifícios Da dor Após a prisão de ter que andar com uma cruz imensa, pesada, sobre os ombros, de cair várias vezes como um homem comum, como as pessoas na sociedade, como outros, mas outros com defeitos, outros infringindo as leis da natureza, outros sem respeitar a relação interpessoal, sem respeitar a vida do outro, outros sem respeitarem o meio ambiente, Pessoas que infringiam nessa, naquele aspecto, toda a harmonia da existência humana. E Jesus, que sempre respeitou, que sempre integrou em suas atitudes, o seu jeito de pensar, de agir, de sentir, e que inspirava as pessoas a isso, passar pelo mesmo sofrimento, porque o grande ensinamento é esse. Não é tanto assim, a gente chora porque ele sofreu, quantas pessoas têm sofrido, quantas pessoas têm morrido, como aqui no nosso país muitas pessoas morreram né? na ditadura, que, que mortes atrozes nós percebemos? Talvez ainda com sacrifícios aparentemente maiores. Que, que, que causas mortas nós temos ainda hoje realizadas às vezes pelas instituições que deveriam resguardar a vida das pessoas na sociedade? Como a intolerância religiosa? Como não querer ouvir a voz do outro? Eu sou incomodada pela voz daquele negro, eu sou incomodada pela voz daquela mulher, eu sou incomodado pela voz daquela, daquele que pensa que é um líder e eu tenho que tirá-la a vida. Então essas coisas, muitas pessoas passam, mas nós precisamos entender é que ele não precisaria passar por tudo isso. E passou, e a gente segue muito isso, a paixão, as quedas, que é a dimensão humana, que é a dimensão de Jesus, vamos dizer assim, afastado um pouquinho do divino, dizendo, viva você mesmo agora, a sua experiência humana, com a dor e com o sofrimento. Então, que isso nos sirva de referência, nos sirva de exemplo, nos sirva de estímulo para caminhar, né? Mas sempre com a esperança de avançar. E depois, o silêncio da, do sábado da Aleluia. O grande silêncio que a gente não aguenta fazer, nem ficar em silêncio consigo mesmo. O silêncio naquela dor profunda, de estar ali, silenciosamente aguardando o que viria de novo. E alguns acreditavam que ele não morreria. E quem teve o poder de ver, viu Jesus ressurreto. E é essa liberdade da ressurreição que inspira a vida, que a gente deve guardar. Na minha compreensão, a ressurreição é a maior lição de vida da existência do Cristo na Terra. Então, ele vive, ele presente. E quem teve a possibilidade de ver, quem primeiro viu? Não foi nenhum doutor da lei, não foi nenhum santo, não foi nenhum sacerdote. Foi Maria Madalena quem viu primeiro. Foram as mulheres que viram primeiro, mas outras que estavam com ela, mas ela que viu primeiro. Depois os discípulos que viram primeiro. E ele teve a, a paciência de dizer a esses discípulos, você vai me trair, você vai me negar. E eles dizendo não, que não os negaria e que não trairia. E tudo aconteceu na sexta-feira. Tudo aconteceu nesse desenlace nessa passagem para a grande voz do silêncio do sábado da aleluia o silêncio que a gente precisa ter horas para ficar conosco mesmo e depois para essa grande ressurreição que é como ele deve ser aceito e acolhido por nós então que essa páscoa que essa semana Esteja servindo para nós de inspiração para essa vivência crística, alegre, feliz, mesmo lembrando dos seus sofrimentos. É para inspirarmos a passar pelos nossos sofrimentos com compreensão, com tolerância e com esperança. Esperança dessa vida plena que todos nós chegaremos lá. Um beijo no coração, tudo de bom. E é bem verdade que Jesus tem essa história de força,
0: identidade, compaixão e de amor. Tudo que a gente precisa, não é verdade? Por falar em amor, eu quero o seu likezinho, o seu coraçãozinho aí nas nossas redes sociais. Já agradeço a participação de todos. E esse assunto super relevante, principalmente no mês de abril, você pode compartilhar com seus amigos, para que todos saibam um pouco mais dessa figura tão importante para a nossa história, que foi Jesus Cristo. Bom, até o nosso próximo encontro.